0: Então vamos conversar sobre seis fatores, seis coisas para a gente observar ao longo de 2019 que vão determinar basicamente o que vai acontecer agora e no futuro. Três no Brasil, três internacional. Pode ser? Vamos lá! E por que seis, né? Três Brasil, três Internacional. Porque eu acho que é isso que você precisa pra resumir tudo, pra você entender a situação. E esses são os fatores que vão mover as coisas primariamente. Você pode falar, ah, mas isso aqui tem aquela coisa... É, mas isso no fim das contas, tá ligado a isso? Que é essa coisa aqui que eu tô falando. Então vamos começar por Brasil. E o primeiro fator é reforma da Previdência. Ou faz ela e logo, e doida, ou o Brasil vai quebrar. Cara, é muito simples. É uma questão orçamentária, não é uma questão ideológica, é uma questão contábil. O déficit é gigantesco, o déficit aumenta todos os anos e ele vai eventualmente tomar conta do orçamento e mais nada vai ser viabilizado ao ponto em que o país vai quebrar. E conforme ficar mais claro que o negócio inteiro vai quebrar e você não vai ser pago e, cara, honestamente, você não vai, entendeu? você tem a minha idade você acha que você vai receber da Previdência, eu, eu... Cara, eu não sei mais o que eu poderia falar pra você, assim. Vai além do ponto em que eu passo, que eu paro de pensar um argumento e eu começo a pensar assim... Como é que eu me sinto sobre a tristeza dessa situação de que tem gente da minha idade que acha que vai receber da Previdência? É é impressionante, assim. Mas conforme isso for ficando claro, as pessoas vão desviar cada vez mais da Previdência, desviar cada vez mais da CLT, o que também não tem nada errado nisso, mas enfim, o que só aumenta o problema, você então tem menos faturamento e o negócio estoura mais, e aí quebrou, e aí quebrou, bom, isso aí dá um vídeo inteiro de o que acontece se o Brasil entrar numa falência... É uma coisa super complicada e é, é bem difícil de prever, na verdade, porque deve você tem um monte de incerteza política em cima. Mas essa é a situação que a gente tem agora. Se você não fizer uma reforma da Previdência, não tem... E profunda, e doída. Ah, é vamos colocar mais um aninho aqui, faz isso aqui e pá. Não, não resolve. Não, tem que ser uma canelada na cara, pesada, ok? Se não fizer isso, ela toma conta do orçamento todo e não tem mais o que fazer nada. E, ah, vamos subir impostos, tá bom. Todo mundo que tem dinheiro foi embora, parabéns. É isso que vai acontecer. Porque eu não sei como é que tem gente que acha que ah, vamos subir impostos nos ricos e, e daí construir um muro e impedir eles de saírem. Porque, <risos> e daí você vai gastar mais no muro do que você vai pagar imposto. Pode ter certeza, porque não tem como, cara. É, o que vai acontecer é que isso vai dominar o orçamento e o negócio vai quebrar inteiro. E você não vai ter como mexer em nada. E você não vai ter como mexer em nada em termos orçamentários. Ah, mas tem outras reformas econômicas possíveis e tudo mais. Tá, não resolve. Ah, mas tem privatizações. Não paga nem três anos do déficit, cara. E se você fizesse elas em três anos, e daí eu, a bomba só estoura mais. Não tem o que fazer. Isso aqui não é uma questão de opinião. É uma questão de, olha, é uma escolha simples. Você pode falar assim, ah, mas eu posso também, assim, tem um, tem um tigre vindo, ele vai me matar. Eu posso também não correr. Não, não correr é uma escolha. <risos> Desistir é uma escolha disponível a qualquer momento. Mas não tende a ser muito boa. E por que, que ela tem que ser doída pra caramba? Por quê? Primeiro, uma reforminha pequena não vai resolver o sistema, não vai resolver o problema orçamentário que você tem nos próximos anos. Não vai. Você tem que fazer uma em que você fecha o déficit rapidamente. Porque senão, o que você tem é uma bomba lá pra frente, e daí você fica 20 anos, 30 anos, com um puta déficit, com uma puta. com um puto passivo no teu balanço rezando para não ter nenhuma crise econômica, sendo que o Brasil já tá numa relação de dívida PIB muito alta e qualquer crise mundial aí, vamos falar disso nesse vídeo, pode jogar você para fora do precipício e você quebrou. Você quer sair desse, desse, dessa posição ruim muito rápido. Só que, né, isso com uma reforma pequena não dá. E o segundo motivo que vai ter que ser uma reforma pesadíssima é que isso não vai colar de fazer uma cada cinco anos. Se fizer, eu falando, não, 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 vamos fazer uma coisinha, a gente vai fazer um ajuste aqui, hein? A gente vai fazer um ajuste aqui, E daí quatro anos depois a gente troca um não, você não pode presumir que pela próxima década ou duas você vai ter governos com alguma noção de sanidade matemática. Não dá pra presumir isso, seria muito bom, mas, cara, simplesmente não dá, você tem muitas loucuras por aí. E não é só o governo ou executivo, você também t- tem todo o legislativo embaixo que pode falar ah, eu acho que é só a gente passar uma lei que diz que o país pode se identificar como um país não falido e daí tudo bem, ou você não pode bancar em cima disso. Tem que resolver agora, que senão viabiliza qualquer tipo de coisa lá pra frente, você vai quebrar e acabou. E aí a galera também não vai entender, porque a gente não tá no momento em que as pessoas vão entender realmente. Pelo menos eu acho isso, né? A gente não tá no momento onde as pessoas entender realmente porque a coisa quebrou. As pessoas ainda não sacaram muito bem causa e consequência nesse negócio. E. Se você fica fazendo essas reforminhas de curto prazo, a galera vai falar: Ah, não, mas estão sempre reformando, né? Todo dia estão dando porrada nos pobres, nos sofrendo. Você vai ter toda essa narrativa, é um saco, cara. Fazer esse tipo de coisa continuamente é uma droga. Não dá vão conseguir barrar você uma vez atrás da outra e a gente já tá numa situação tão crítica que se conseguirem barrar essa reforma, vamos fazer uma mini reforma agora. Aí conseguem atrasar ela um ano. Aí daqui cinco anos tem que fazer outra. Aí conseguem atrasar ela mais um ano. Pronto, você já perdeu dois. Então daqui cinco, seis anos você já perdeu mais dois na conta, entendeu? Aí isso vai começando a subir, não adianta. Você tem que correr mais rápido que o tigre. Essa é a situação que a gente tem agora e vai ter que ser um negócio dolorido pra cacete. E se não fizer, aí virou a questão de tempo. Aí vira aquela coisa assim, ah, não, mas quando que vai quebrar? 2026? 2028? Importa? <risos> Faz diferença? Vai, você vai falar, não, não, é, não, a gente vai ter mais um ano aí de festa? Não, vai ser, e ainda vai ser aquela morte lenta, a famosa morte por mil cortes, né? Não vai é ser aquele negócio tipo, tá tudo bonito e daí um dia, puff! Você já tem uma situação orçamentária apocalíptica hoje quase, um negócio assim, desastroso. Só vai ficar pior. E aí eu quero ver como é que vai ser... Essa década de morte agonizante até ah, esse crash completo que vai acontecer. Ah, não, pode, ser, pode não ser uma década, pode ser 12 anos. Tá bom, mas quero ver como é que vai ser essa década mais ou menos de tudo vagarosamente indo pro precipício e nada funcionando e a galera ficando cada vez mais puta. Quero ver. Ah, vai, vai vamos passar a mão na cabeça da galera falando Ah, tudo certo. Não vai colar isso aí muito. E aí você tem os grandes investidores, eles podem ser nacionais ou internacionais. Porque quem tem muita grana aqui dentro do Brasil não é obrigado a ficar aqui. Os caras podem ir embora. Então você tem toda essa galera com grana que vai olhar e falar, cara, você vai investir em um país que quase certamente vai falir daqui a 10 anos? Não! Ah, mas eles estão fazendo uma porrada de reforminhas, e eles mudaram essa regulaçãozinha e essa burocraciazinha, e agora tem um novo decretinho? Foda-se, meu irmão! (risos) Ninguém liga, cara. O negócio vai falir daqui a 10 anos. Não, a gente acha que é mais, tipo, 12. (risos) Quem liga, cara? Quem liga? Entendeu? Não vai ser viável investir coisa grande. Ah não, mas a padariazinha vai continuar. É sim, você pode fazer coisas pequenas durante esse período, meio que é o que eu tô fazendo. Mas você não vai fazer coisas grandes, você não vai fazer grandes comprometimentos de capital de longo prazo, comprometimentos de capital de longo prazo. Você não vai fazer, porque é irracional fazer isso. Você só vai fazer coisas em que você razoavelmente consegue sair do investimento em 12, 36 meses. E olha lá, é, e não vai comprometer muito capital. É isso que seria racional fazer. Então, se você não tiver isso, pode, 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 pode reformar a coisa pra caramba. Pode passar o que você quiser. Bicho, não adianta. Você não vai conseguir ter um grande crescimento econômico aí acima de, se ele comezinha no número um pouco, 1 a 3%. E você precisa de muito mais do que isso. Porque a nossa relação de dívida PIB está muito alta, a nossa economia está muito fragilizada. Você precisa de crescimento explosivo agora. Se você conseguir menos que isso, não resolve. O que me leva ao meu próximo ponto... Reforma econômica. Porque a gente precisa fazer uma reforma econômica profundíssima no Brasil. E, isso já tá incluído naquele vídeo que eu fiz lá atrás, que é o fato do Bolsonaro peitar o estado de bem-estar empresarial. Que é, isso se é que ele quer peitar e onde que ele quer peitar. Não tô dizendo que são inimigos, ele meio que é parte do estado de bem-estar empresarial também. Mas, o que que é esse estado de bem-estar empresarial? É toda uma estrutura dedicada a dar uma mamata pra alguém. A dar um cantinho, a dar um feudinho econômico, a dar uma bicicleta de rodinha pra alguém, que nunca vai poder dar certo e todo mundo vai ter que pagar a conta. Você vai ter que enfrentar isso aí, você vai ter que fazer uma reforma profundíssima, e nisso você vai peitar todos os grandes interesses econômicos no Brasil, se for todos os interesses agro, não, vamos lá vamos fazer reforma subsídio agro, vamos cortar esses caras, vamos colocar juros competitivos nisso aí, vamos abrir as fronteiras, ah não, não não dá, tá bom, ok, então vamos esquecer isso aí, que dependendo de como você conta, dá entre 30 e 200 bilhões de reais por ano de governo em cima disso, do seu dinheiro no país. Tá bom. Aí a indústria, vamos abrir? Não, não vai. vamos desburocratizar? Não. Ó, a gente quer que um, traga assim para ajudar a indústria nacional, mas não queremos abrir comércio, porque não vai ficar bom. V- não, vamos abrir com calma. Vamos né, fazer uma abertura paulatina a cada 20. É, em, ao longo de 20 anos, né, cada, cada um ano a gente reduz em 5%. Aí ao longo de 20 anos tira. Ah, 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 ah. Tem que sentar a canelada agora e acabou. É muito simples a situação que a gente tem. Volta ao que eu tava falando antes. Uma reforma da Previdência é assim, é o absoluto mínimo que você tem que fazer para não ser um incompetente completo e falir. Mas ainda assim é tipo, tá, parabéns, você não pulou por, por, por vontade própria num poço de pedaços de metal afiados e chamas. Parabéns! Mas, né, você ainda vai ter que desenvolver alguma coisa em cima disso, né, campeão? E como tá, não dá. O que a gente tem, uma, como eu falei antes, uma situação de dívida em relação ao PIB perto de 80%. Ah, mas Rafael, os Estados Unidos estão tá por aí, 100% também, tem alguns países europeus por aí. É, a diferença é que eles são países decentes, a gente é a banane. É mesmo que você falar assim, olha, não, você tem aqui um médico formado que deve um milhão de reais na casa dele, que ele comprou né, e, tal, e tá parcelado e ele deve um milhão de reais, e você tem aqui um pé rapado que está procurando emprego uh, de salário mínimo e ele deve um milhão de reais, mas a dívida é a mesma. Ah, Para qual deles você emprestaria dinheiro? Em qual deles você aposta mais? A gente está numa situação muito delicada e a gente precisa de crescimento explosivo agora. 1%, 2%, 3% ao ano não resolve não resolve para tirar a gente dessa situação. Não resolve para fazer a gente tirar o atraso das últimas aí vai... Das últimas quatro décadas, três perdidas, que a gente tem que tirar o atraso. A gente tá falando aqui de ter que conseguir crescimento anual de 5 a 10%. Menos que isso, eu não tô muito interessado nesta mente. E você precisa disso para você ter um crescimento muito violento de salários, de riqueza da população. E isso só vai ser feito se você fizer reformas econômicas extremamente profundas depois de ter feito uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem que sair esse ano e acabou, porque senão vira palhaçada, né? Se ainda tem uma crise econômica internacional vindo, já chegou aí. E em cima disso, você já vai ter que chegar com violentíssimas reformas. Vamos ver o que vai vir disso aí. Não tô dizendo que vai, não tô dizendo que não vai. Eu tô cético, porque assim, se a gente tá num 10, eu tô cético que a gente vai ser reduzido para um 3. Ah, mas se cair para 7... Né, de, em termos de sossagem, né, estatice. A gente está, digamos, num 10, não que seja no total, mas enfim, a gente está num 10 e a gente reduzir para 7 não resolve, tem que ser para 4 para baixo. Menos que isso não é suficiente para você fugir do tigre que está vindo atrás de você. Isso aí vai enfrentar interesses pesadíssimos e resi- resistência pesadíssima e já tem que dar sinais fortes em 2019. Porque aquela coisa, ah, mas a bolsa está subindo, o dólar está caindo, as pessoas estão empolgadas com o Brasil. Elas estão empolgadas com a promessa. Ah, Agora tem potencial. Antes era certeza que não tinha, né? A gente tinha até estabilidade jurídica. Você tem certeza que não vai dar certo. beleza? Agora tem um risco de dar certo. Então no risco a gente arrisca um pouquinho. Aí você fala, ah, mas Rafael, você só tá falando de economia. E o resto? Cara, olha, é o seguinte. O resto você precisa ter recursos para fazer. Se você está num país falido, onde as pessoas não conseguem gerar emprego, não conseguem fazer nada, não conseguem estruturar nada todo o resto se torna irrelevante, porque não vai rolar, não, não tem grano, não tem como fazer, eu não tô falando assim de orçamento estatal, eu tô falando assim, né? a economia está travada, as pessoas não estão enriquecendo, elas estão empobrecendo até, possivelmente, se você não tiver uma reforma da Previdência, não tiver essas reformas econômicas e bater uma crise ou uma mera desaceleração internacional aí, você vai ter um pequeno empobrecimento no mínimo, né? ao longo dos próximos 10 anos, aí você vai fazer o quê? Vai ficar tudo igual, cara. Ah, educação. Cara, educação, ah, mas o Estado vai fazer. Não, não vai. Então tem que ser o setor privado. Mas se as pessoas não têm mais dinheiro pra comprar a educação melhor, ela vai melhorar como? Ah, mas a segurança pública. Tá, mas se você não tem as pessoas... Você vai pagar isso como? Você vai fazer isso como? Não tem. Então volta pra isso eventualmente. E assim, eu não tô dizendo que eu daria o meu rim esquerdo por mais um ponto de PIB. Eu sairia do país, na verdade, se fosse o caso. Mas, é... mas, <risos> mas o ponto é, isso aqui é o central da coisa. Se você não tem dinheiro pra pagar as coisas, não tem como se mexer em alguma coisa. Aí você entra no terceiro ponto, que é quem vai estar do outro lado. Porque aquela coisa, aquele, aquela frase muito legal do Black Sails, que o capitão, até esqueci o nome dele agora, mas ele fala, Esse, aquele plano falhou pelo motivo que quase todos os outros planos falham às outras pessoas. E daí você tem outro lado. Porque você tem um lado, mais ou menos, querendo fazer reformas, porque não, tem, não pega a ilusão que eu tô achando que o governo Bolsonaro é um governo assim super reformista, ultra liberado. Não, é tá com a bancada agro lá dentro, ah, ah, para, né? Mas enfim, mas se ele quer fazer alguma coisa, tem do outro lado quem não quer fazer alguma coisa, que é esquerdas e afins. Que é o terceiro ponto de como é que a esquerda vai se reformular ao longo de 2019. Porque agora você tem o PT numa trágica, lenta morte por mil cortes que, assim, eu olho e falo, mas finalmente, né, caiu esse troço, mas, mas até em um certo nível é até meio triste de ver porque Quase dá dó um pouquinho, assim. De, não, não dos grandes políticos de esquerda, mas de quem acreditou no PT por tanto tempo vê agora a Gleisi Hoffman ainda na posse do ditador maduro. Você não tem um futuro. Ah, mas tem uma grande presença na Câmara Legislativa. Tem, tá, não, beleza. Mas vamos concordar, o gráfico tá indo para baixo agora. Né? 2020 vai ter eleições municipais, que já foi um rapa desgraçado em 2016. E aí o que vai acontecer? Bom, aí o que está se indicando é que você vai ter um movimento para fora do PT e na direção de X. O que que é esse X? Como que vai ser essa nova esquerda de oposição? Eles vão sacar que ficar só lacrando resolve, que não resolve? Eles vão falar assim, não, acho que só lacrar na internet talvez não seja uma boa estratégia. Será que eles vão perceber isso? Não sei. Vai Vai ser uma esquerda mais estilo pessoal, Uma esquerda mais ciranda, mais alegre, ou vai ser uma esquerda mais combativa, porrada na cara, estilo assim, né, PT anos 80? Ou será que vai ser uma esquerda assim, Ciro Gomes, desenvolvimentista? Não, vamos voltar, não, vamos usar uma coisa mais né, eficiente aqui, uma técnica, porque você tem que ter daqui uma participação do Estado maior e tudo mais. Naturalmente vai ser uma combinação dessas todas, tá, ok. Mas como é que vai ser esse desenho? Como é que vai ser esse argumento? Que pode ser que eles porque isso não quer dizer que eles vão necessariamente ser reformulados, podem não fazer nada também, isso é uma resposta. Como é que eles vão se reformular em 2019? Ah, eles não vão. Ah, bom, ok, então a oposição vai continuar esse negócio bizarro por aí. Ou pode ser que se solidifique um bloco, ou novas, per- ou novas frentes, ou novos argumentos. Essa aqui é também outra forma de colocar essa pergunta. Quais serão os argumentos? Certo? Vão entender, eles vão insistir naqueles argumentos anos 80, anos 90, de estamos entregando o Brasil para os interesses da CIA. Vocês vão insistir com isso, gente. Isso não funciona, há tipo, 40 anos. Vocês não... Sabe? Não tô dizendo que necessariamente eles não vão entender o que eles vão... Não sei, mas assim... É aquele negócio que você fica olhando até meio preocupado. Não, não porque eu quero que a esquerda dê certo, mas assim, olhar pro ser humano... E fala, mas, ser humano, você tá usando a mesma estratégia que você tava usando, você não sacou que esse tipo de argumento não funciona? Será que eles vão continuar com esse tipo de argumento? Não, é que os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos vão colonizar o Brasil. Ou será que eles vão continuar... Cagando? Ah, não, é um tesouro do povo. A gente não pode privatizar porque é um tesouro do povo. Se a empresa dá lucro, é estatal dá lucro, ou será que eles vão pensar numa nova direção? Ou uma direção que não que necessariamente seja nova, mas pelo menos uma repaginada, que é tipo o que está acontecendo nos Estados Unidos, com aquele movimento aquela doida da Ocasio-Cortez. De, ah, imposto de 90% dos ricos, repaginar coisa diferente, assim... vão bater tambor nas dúvidas antigas ou ou trazer novas coisas que estão erradas e a gente vai ter que debater, mas pelo menos vai forçar a gente a estudar de novo? Como é que vai ser isso? É uma dúvida interessante pra gente ver, que vai determinar a efetividade da oposição deles a essas reformas, que naturalmente vai determinar a efetividade dessas reformas e se a gente vai falir ou não. Então, é basicamente o que eu tô dizendo é assim, tem que ver um lado, tem que ver o outro. Só que o risco é que o cenário internacional engula a gente. E esse é o ponto, a gente precisa fazer uma reforma à previdência muito pesada e umas reformas econômicas muito pesadas, porque você tem, no cenário econômico internacional agora, no mínimo, no absoluto mínimo, uma desaceleração significativa vindo. O que me leva ao meu primeiro ponto internacional. Os bancos centrais vão continuar subindo juros ou eles vão arregar e baixar? eles manterem, é na prática a mesma coisa que continuar subindo. E se eles, se eles mantiverem os juros como está agora, ou subir, você tem uma crise econômica pesada pra caramba. Se eles arregarem e derem uma cortada, você vai ter uma desacelerada em 2019, provavelmente retomando em 2020, dependendo do tamanho da porrada de impressora e de juros baixos que eles vão dar. Depende. Sendo que eles não têm muito espaço pra fazer isso ainda, né? Porque você tem. Os Estados Unidos estão tá agora em juros o quê? 2,5%? Então só tem 2,5 para baixar, toda vez que eles estão numa crise para baixar, eles abaixam em média 5%, então a tua escopeta tem metade da munição que tinha, então assim e agora o elefante que você tem que derrubar é maior então assim, eu não tô dizendo que você não vai conseguir eu só tô dizendo que tá ficando mais improvável eu tô começando a querer apostar no elefante não em você é, é, se eles continuarem subindo isso você tem um cenário de uma puta desaceleração econômica americana, no mínimo aliás, global, no mínimo, ou possivelmente uma recessão, e aí o que acontece é que a mão mais fraca sempre cai primeiro e o Brasil, convenhamos, é uma das mãos mais fracas do mundo. Ah, mas tá, agora eu tenho uma promessa boa. Não, você passou na entrevista de emprego. Você tá com uma chance de dar certo, mas você vai ter que ainda me mostrar um monte de coisa aqui para melhorar. E quando quando o negócio esquentar mesmo, cara, aí você vê, não, aqui no Brasil a gente tem uma promessa, um talvez. É, mas dólar é dólar, né, cara? É, euro é euro, vamos fugir para lá depois e a gente vê essa tua promessa. Então a gente, no fim das contas... Tá muito preso ao que os bancos centrais internacionais vão fazer. O Banco Central americano já deu uma regada em discurso. Já foi lá e falou, falou, falou pra caralho, falou 10. Continuou falando. Não importa a falação, Ness, né? me importa a ação. Vamos ver como é que eles vão agir. E você tem o um Banco Central europeu que tá em juro negativo ainda e nem começou a subir. E mesmo eles não tendo começado a subir ainda, a Europa já estagnou, já parou. Já deu. Então se eles subirem, história. Aí você tem um problema. Ah, não, os investidores vão fugir com o Brasil. Com que dinheiro se tudo estourou? Você começa a ter esse tipo de problema. Então, se a gente. A gente pode até cair numa situação onde a gente faz tudo certo e a crise leva a gente. Pode ser. Aí o que você vai competir é pra ver quem se ferra menos. Se você tem uma crise econômica internacional ferrada e o Brasil encolhe 1%, mano parabéns, uau, você entrou numa luta com o Mike Tyson e você durou 10 minutos, uau, parabéns, não, mas morreu, não, tá bom, eu esperava isso, mas, ô louco, o cara foi longe, hein? aí já seria uma, uh, seria a situação que a gente competiria, porém, né, a gente precisa fazer essas reformas, porque se não fizer, capota tudo e a gente tá na mão deles, então assim, a gente tá numa situação difícil, o que só estressa o primeiro e o segundo ponto que eu falei no começo, é fundamental fazer reformas econômicas profundas, Ou acabou a festa. Aí outra coisa que pode acontecer, e isso não afetaria tanto o Brasil, mas é que é muito importante da gente ver, são as consequências políticas, as consequências sociais de uma desaceleração econômica mundial, no mínimo, ou possivelmente uma crise. Porque assim, note que pra esse argumento meu funcionar, eu não preciso falar se assim, vai ter uma grande crise, não sei o que. Cara, se der uma desacelerada já, já dar um problema aí, porque daí, se você já tem estagnação de salários nos Estados Unidos e na Europa, se você já tem estagnação econômica, se você já tem na França, a galera na rua, puta pra caramba, tocando fogo nas coisas, falando em tentar quebrar os bancos nesse cenário de estagnação econômica que tem agora na França, antes de começar essa desaceleração, Imagina depois, (risos) imagina depois, imagina essa cachaça, né, acabou, a galera já tá ficando puta, imagina, não, aí você vai ter um problema. Porque o que acontece? Você tem uma polarização política cada vez mais forte nos Estados Unidos, cada vez mais forte na Europa. E aí você tem extremos dos dois lados, cada vez mais burros, chegando no poder. Você já tem o Trump fazendo essa completamente doida guerra comercial, sendo que você nem tem uma crise econômica pra você tentar tirar alguma solução mágica do chapéu. Você já tem aí um risco político na Europa, com a França agora, porque, ah, não, mas tem um risco político aí, tem um risco, tem um risco desses malucos nem lá, e da região comunista. Tem o um risco da Theresa May escagalhar todo o Brexit, já falo disso, e subir o partido Labour lá e estourar com tudo. Você já tem esse risco. Agora, imagina num cenário de, de uma estagnação aí, ou uma crise, em que a galera fica puta, naturalmente não sabe por quê, não entende o que tá acontecendo, e fala, ah, então vamos mudar, sei lá, tem um locão aí, vota nesse locão. É o que aconteceu na Grécia. A Grécia falhou, a galera foi lá e deixou o Siris. Vamos pôr a extrema esquerda no poder, isso vai resolver. Isso tem consequências muito graves podendo vir disso. A gente já viu isso pesado na crise de 2008 e 2009 e agora a polarização política, o radicalismo, a raiva só é maior. E aqui no Brasil a gente está numa posição muito fortuita de que existe um movimento minimamente relevante para defender livre mercado e capitalismo e liberdade contra o Estado. Você não tem isso na Europa, bicho. A gente tá muito sobre tudo aqui. A galera não tem noção disso, cara. Os, os estrangeiros, especialmente europeus, os caras vêm pra cá e falam nossa, cara, que tem o um ócio lindo. Eu fui pra Portugal os caras falou: cara, bota todo mundo no bar que vem, cara, quando é possível. Sabe, é, é muito pequena a coisa lá, então a chance da esquerda ter um domínio do discurso é altíssima. Isso seria muito pesado, porque se você tem isso, então você vai ter uma forte esquerda no poder. Ou a galera de direita loucona, você tem algum, algum cara ainda mais economicamente analfabeto um do que o Trump fazendo essa guerra econômica aí, se tem algum cara loucão desse, o cara vai estourar essas coisas igual. E aí você tem a economia global inteira indo para um precipício, só que mais devagarzinho, Ok. E isso desacelera todo o crescimento global, do qual o Brasil depende, e aí, então, no fim das contas, afeta a gente um pouquinho, mas é mais daqui 10 anos. Mas de qualquer forma, a gente faliu por causa da reforma da Previdência, então não se preocupa, a gente consegue se ferrar sozinho, tá? Não precisa de imperialismo europeu americano vindo colonizar a gente aqui pra ferrar, a gente é capaz de se ferrar sozinho, tá? Soberania. Enfim, você tem tem uma desaceleração dessa o que puxa pra trás o, o crescimento econômico mundial, e o Brasil, que depende disso, porque todo mundo um depende do outro, em economia, você não vai viver sozinho, vai ter aquela galera que acha que a anarcocapitalista quer viver sozinho, não sei de onde é, tira essas ideias, mas enfim. Aí isso dificulta ainda mais pra gente, o que torna ainda mais necessário você tem uma reforma econômica e uma reforma da Previdência. Estão vendo como no fim das contas volta tudo? E a gente tem o um último ponto, que é meio que um catalisador do segundo ponto que eu falei, a do, da revolta política que pode acontecer, que já está acontecendo, já está crescendo, mas que pode acontecer num cenário a, de desaceleração econômica. Mas você tem uma coisa específica que é o Brexit. Porque o Brexit, qual que é o resumo? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é o seguinte. O Partido Conservador Britânico colocou o Brexit... Como uma, como uma promessa de campanha, porque eles tinham medo de perder muitos votos pro UKIP, que era um partido que queria fazer o Brexit, e se eles perdessem os votos, eles perderiam o governo pro Labour, que é o partido esquerdo, é o equivalente, não, o PT deles, mas é o PDT deles, eu sei os gomes deles. Tá, é, e aí eles prometeram isso, mas eles não queriam fazer isso, não era a favor, colocar perderam. e perderam, o Brexit passou, putz, agora tem que fazer, não, mas algum político quer fazer isso? Não, então vamos dar um jeito de melar isso aqui, porque a União Europeia não quer, os políticos britânicos não querem, os conservadores, metade deles não querem, Então, vamos dar uma melada nisso aqui, eles passaram os últimos dois anos tentando melar isso, basicamente falando pra população, então, vocês votaram e, mano, ninguém liga, cara, (risos) ninguém liga que vocês votaram, a gente vai fazer o que a gente quer de qualquer forma, e isso aí manda uma mensagem muito pesada, não só dentro da Inglaterra, mas pro mundo, especialmente pra Europa, mas pro mundo, de assim, ó, cara... Democracia funciona da seguinte forma, você vota e daí os políticos veem se é isso que você queria que você fizesse ou não. Se não é, eles fazem o que você quiser, então aí você vai lá tocar fogo neles até você resolver o problema. E aí você junta essa mensagem com a galera na França puta, e com a galera ficando mais puta na Alemanha, com a galera ficando mais puta na Itália, na Espanha, em Portugal, pra todo lado. No que vai dar isso? Nos Estados Unidos, no que vai dar isso? E isso coloca uma outra coisa que é qual é o futuro da União Europeia. Porque isso vai colocar ainda mais evidente que a União Europeia é uma organização super tecnocrática. De dizer, olha, é o seguinte, a gente deixa as pessoas votarem, se elas votarem errado, a gente manda elas votarem de novo até elas votarem certo, e daí tudo bem. E aí o que isso causa? Isso aí manda uma mensagem também para partidos extremistas. Cara, agora é hora de bloquear. Isso contribui para aquele ponto anterior que eu falei. Ah, mas um tá independente do outro. É um pouquinho... Mas esse ponto em isolado é uma coisa importante. E do outro lado, se o Brexit acabar acontecendo, que eu acho que agora, pelo jeito, não vai rolar, você tem também um repuliço bem grande na União Europeia de, ó, um país saiu. E aí o que a União Europeia vai fazer? Eles vão fazer o maior esforço possível para estourar o Reino Unido. Porque eles não podem deixar o Reino Unido sair e crescer pra caramba. Porque daí Itália vai começar a ter ideia, França vai começar a ter ideia, um monte de países vão começar a falar, pera, o Reino Unido saiu, e agora a Europa tá estagnada e o Reino Unido está crescendo 3% ao ano. Hum. Isso me dá umas ideias, né? E daí isso, de novo, coloca coisa mais essa. Isso que é um incentivo para a União Europeia detonar com o Reino Unido. O que significa também me um tiro no próprio pé e, de novo, você tem uma porrada de problemas espirrando em cima disso. Então... De qualquer forma, é um cenário uh, mais extremizado, onde nenhuma das situações é muito amigável, mas elas vão dizer muito de qual que é o tratamento da coisa, o que, que vai acontecer e quais serão os resultados econômicos disso. Isso vai ser importante de acompanhar. Esses são os fatores principais para 2019. O que a gente pode ver agora, sempre pode rolar alguma coisa, mas... Pelo jeito vai ser isso aqui. E só pra encerrar, claro, eu preciso lembrar você de se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso ajuda a gente bastante. Você pode se tornar um doador do canal também. Eu deveria fazer um vídeo específico sobre isso, né? Mas às vezes eu tenho medo que isso seja chato pra caramba e só pareça. Então assim, se você tá de boa como fazer um vídeo sobre isso, põe isso nos comentários. Porque, tô na dúvida, só porque é meio chato ficar fazendo só vídeo perdendo dinheiro assim, né? Doe pro canal. Mas enfim, você pode se tornar um doador do canal, tem vários benefícios. Uh, o vídeo seria só explicando a coisa maior e tudo mais, ver o que vocês acham. Dependendo do eu faço ou não faço. Uh, e você pode também se registrar no nosso site ideiasradicais.com.br lá você fica sabendo de eventos e grupos de estudo libertários por todo o Brasil e mais um monte de coisa. Mas, por esse vídeo é isso. E eu tô bem surpreso, só para finalizar... Que eu tô fazendo vídeos bem mais longos agora. Eu tô com uma dificuldade genuína em fazer um vídeo abaixo de 20 minutos. E a galera tá assistindo bem. Os vídeos estão pegando 40, 50, 60, 70 mil visualizações com vídeo meia hora. Obrigado, gente. É legal ver isso. É só isso. Tchau, tchau.